0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und heute habe ich hier den Andy Terl zu Gast. Hey Andy, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Freut mich. Hab mich sehr drauf gefreut, schon im Vorfeld. Kannst du ein bisschen was zu dir sagen? Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Oh, wie lange hast du Zeit? Viel. <lacht> 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 ich bin ein alter Mann. Ja, 43 Jahre bin ich. Ich bin jetzt seit 20 Jahren verheiratet. Ähm, und was mache ich? Ich bin selbstständig, okay. eine kleine Firma und ähm, sind da mit 15 Leuten zusammen und äh, beschäftigen uns so ein bisschen mit Schulungen okay. und mit Beratung im technischen Bereich, äh, Krantechnik um genau zu sein. Mhm. Und ja, darüber hinaus bin ich in der Gemeindearbeit tätig, einer von drei Leitern in der Gemeinde, die wir vor einigen Jahren gegründet haben, Anfang der 2000er Jahre.
0: Gar ja. nicht so weit weg von uns, wo wir herkommen, wo ich herkomme aus Müllenbach. Richtig. Daher kennen wir uns auch schon länger. Genau. Ein bisschen, ein paar Jahre. Ja, ja wir wollen heute nicht über Krane reden, glaube ich. Ne? Schade. Ja? Ja, Redest weil geht es ums oder? Heben. Ach, Heben, okay. Ja. <lacht> okay, gut. Also wir haben heute ein anderes Thema. Wir wollen über einen evangelistischen Gesprächskreis reden. Wie, wie nennst du das? Wie, wie sagt ihr das? Evangelistischen Gesprächskreis, Hauskreis, Bibelkreis? Bibelstammtisch. Bibelstammtisch. Ist das in der Kneipe? Nein. Okay. Der wurde so getauft von den Gästen. Ach, ja. Interessant. Okay. Aber für unsere Hörer, die bisher das überhaupt gar nicht kennen, also weder den Stammtisch noch den Bibelgesprächskreis, ganz kurz erklärt. Was macht man grundsätzlich da drin? Was ist eigentlich das Anliegen? Kannst du was dazu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir sind in erster Linie einfach mal zusammen mit Menschen, die sich die Frage stellen, was hat eigentlich Gott mit uns zu tun? Was hat das alles mit der Kirche auf sich oder mit dem Glauben, mit Religion, die in dieser Hinsicht Fragen haben und Interesse haben, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Mhm. Ähm Du hast, du machst es ja jetzt nicht zum ersten Mal, hast da schon ein paar Jahre drin Erfahrung, auch schon wahrscheinlich ein paar solcher Kreise mhm. äh, gemacht. Welche Erfahrungen hast du dabei immer wieder gemacht? Kannst du ein bisschen drei haben lassen dran?
1: Ja, ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es erstmal einen großen Unterschied macht, in welchem Alter man ist, wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt.
0: Ähm, Kannst du es näher erläutern? Was? Wieso?
1: Ja, weil ich einfach glaube oder auch feststelle durch die Arbeit, dass jeder Mensch sich eine gewisse Lebensphilosophie ähm, zurecht baut oder ich sage mal einfach einer Lebensphilosophie folgt. Mhm. Und die Erfahrung machen wir, dass wenn man dann halt die Bibel in die Hand nimmt und wirklich da reinschaut... Und stellt dann mal die Fragen des Lebens, äh, weil die werden behandelt letztendlich. Ähm, ja, dass dann doch einfach auf ganz natürliche Art und Weise die eine oder andere persönliche Philosophie infrage in gestellt wird. Mhm. Oder vielleicht sogar untermauert wird.
0: Menschen fangen an, durch das Lesen der Bibel ihre eigene Lebensphilosophie in Frage zu stellen. So habe ich dich richtig verstanden. Mhm. Und äh, in welchem Rahmen passiert das? Also, wir reden ja jetzt von so einem so Bibelstammtisch oder so einem mhm. Gesprächskreis. Wie viele Leute sind da? Wie geht das vonstatten? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Mhm. Also, wir treffen uns immer im privaten Rahmen. Am, okay. am liebsten bei uns im Wohnzimmer. Okay. Wenn die Leute da reinpassen, die wir eingeladen haben. Ja. Aber in der Regel ist das so, oftmals sind die Gruppen, ich sag jetzt mal zwischen zwei. Mhm und 20 und ähm, da ist man im ganz privaten Bereich zusammen und wir haben immer eine deswegen auch Stammtisch, also wir essen und trinken eine Kleinigkeit dabei, wir haben einfach ein gemütliches Beisammensein ähm, und das ist eigentlich der Rahmen, den, den wir auch einfach haben wollen, weil wir einfach sagen, die Atmosphäre soll einfach auch angenehm sein, weil man doch über wichtige Themen redet. Mhm. Ja? sind schon keine oberflächlichen Themen, sondern sind Themen, die wirklich auch in die Tiefe gehen. Und das macht es gerade so spannend,
0: muss ich sagen. Mhm. Ähm, mit zwei Leuten kann ich mir noch vorstellen, oder mit fünf, äh, aber jetzt mal so mit 15 oder 20 persönliche Themen zu reden, äh, braucht ja auch muss man ja auch eine gewisse Atmosphäre haben, hm. sage ich mal, wenn man sich da öffnet. Wie schaffst du diese Atmosphäre?
1: Ja, das ist Reicht super. dein Wohnzimmer? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ehrlich gesagt entsteht die Atmosphäre über die Zeit. In den, bei den ersten Treffen muss ich... Diese Gruppe, egal wo sie herkommt und äh, wie sie zusammengestellt ist, muss ich irgendwie finden. Mhm. Und ähm, man muss sich kennenlernen und das ist eigentlich toll, dass man merkt, selbst wildfremde Leute, wenn sie, wenn sie dort in meinem Wohnzimmer zusammentreffen, das Einzige, was sie oft verbindet, bin ich, weil sie mich kennen oder meine Frau, uns mhm. beide. Und ähm, Mehr eigentlich erstmal noch nicht. Aber wir merken immer mehr, so nach dem zweiten, dritten Treffen beginnen die sich zu unterhalten in den Pausen, beginnen sich kennenzulernen. Ähm, da entstehen Freundschaften, da entstehen Beziehungen. Und irgendwann kommt es wirklich dazu, dass man so eine, richtig, ja, eine richtige Truppe wird. Also, wo man gerne hinkommt, wo man sich schon auch drauf freut, die einzelnen Leute wiederzusehen. Man lebt auch ein bisschen mit denen, dass man an die Geburtstage denkt oder ähm, irgendwo vielleicht sogar für Geburtstage gemeinsam als Stammtisch was macht.
0: Und das ist irgendwie gut. Ja. Cool. Ähm, wenn ihr euch trefft und du hast gesagt, irgendwie steht die Bibel, Gottes Wort im Zentrum, die Beschäftigung damit. Wie, wie geht ihr da dran? Also einfach so, aufschlagen und mal wild lesen oder wie funktioniert das? Also ich, äh, mhm. ich frage natürlich jetzt ein bisschen dumm, ich weiß das ja, ja, ja. aber ich frage, ich bin jetzt hier so quasi der Anwalt der Hörer, die äh, das vielleicht noch nicht so kennen. Ja. Ähm, ähm, wie, wie geht ihr daran an das, an das Thema? Also es gibt unterschiedliche
1: Ansätze, das kommt einfach auch auf ähm, die Leute an, mit denen man ins Gespräch gekommen ist. Ähm, Oftmals ist es so, wie jetzt auch bei uns, dass wir einfach mit Leuten sprechen über den Glauben in unserem ganz normalen Alltag, im Berufsleben, keine Ahnung, mit Nachbarn. Die lernen uns kennen und irgendwann erzählt man einfach oder sie stellen Fragen. Und dann ist immer die Frage, wo fange ich an? Also wie ist der Anknüpfungspunkt? Und was wir irgendwie als total positiv erlebt haben, ist zum Beispiel einen Glaubenskurs zu machen. Mhm. Ich persönlich finde den, den, Ver, den Vertikalkurs irgendwie total hilfreich, mhm. Mhm. weil das sind Zehn Abende, mhm. wo man einfach mit denen an Zehn Abenden eigentlich einen sehr, sehr guten Überblick bekommt, mal über dieses große Thema, wer ist Gott, was will er, wer bin ich. Wie passe ich da rein? Und vor allen Dingen, was hat dieser Jesus wirklich mit mir zu tun? Hm. Das, das sind Fragen, die, die werden aufgeworfen. Und ich merke einfach, dass, dass das uns auch wirklich interessiert.
0: Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, mit so einem Kurs steigt ihr ein, ja. sage ich mal, in so eine Runde. Jetzt gibt's ja euren, Wie lange gibt es jetzt euren Bibelstammtisch schon?
1: Ja, verschieden. Also einer läuft jetzt seit etwas über zwei Jahren. Okay. Da habt genau. ihr ja wahrscheinlich
0: diesen Vertikalkurs schon durch, ne? Genau. Was macht er dann da jetzt? Danach, äh,
1: haben wir begonnen, das Lukas-Evangelium gemeinsam zu lesen und zwar okay. chronologisch.
0: Okay, also vorne anfangen. Genau. Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Wie äh, lest ihr dann dann so reihum um und dann werden Fragen gestellt oder hält mhm. einer eine Predigt oder wie? Ja, wir nehmen also immer einen kleinen
1: Abschnitt und ähm, lesen den gemeinsam. Mhm. Und dann diskutieren wir darüber. Also wir, wir stellen einfach ganz viele Fragen an den Text und diskutieren in der Gruppe. Aber immer mit dem Blick in den Text rein. Also es geht nicht darum, und das sage ich auch von vornherein, dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt hier irgendwie für eine Konfession werben oder für irgendwas sondern wir lassen nur die Bibel sprechen. Also wir wollen wirklich, dass die Bibel im Zentrum steht und äh, dass auch meine Gäste mich genau daran ähm, messen können mhm. und können sagen, okay, das, was er sagt und was aus der Bibel heraus lesbar ist, mhm. steht da tatsächlich drin. Mhm.
0: Das ist irgendwie wichtig, ja. Okay. Und äh, wie kommt man in so eine Diskussion? Ja, eine gute
1: Art und Weise ist, dass man genau wie in der Wissenschaft vorgeht. Mhm. Ähm, das finde ich immer ganz spannend, dass man erstmal einfach nur beobachtet. Mhm. Weil unsere Erfahrung ist, dass man oft etwas liest oder etwas hört und sieht und man interpretiert immer so schnell. Und man sagt, ja, das ist so und so. Dabei hat man noch gar nicht genau hingeguckt. Und ähm, es ist wirklich gut, einfach mal richtig zu beobachten. Und deswegen stellen wir am Anfang ganz viele Beobachtungsfragen an den Text. Was passiert hier? Wo sind die? Wer ist das? Wer ist das? Was macht der? Und so ein Zeug. Genau. Ja. Mhm. Wie verhalten die sich? Mhm. Vielleicht, wie war die Situation? Dass man auch so ein bisschen sich
0: reindenkt in die Stelle. Okay. Dass man also quasi das erfasst, was da passiert. Beim genau. Lukas Evangelium passiert ja sehr viel mit mhm. Jesus und so, den Jüngern und alles. Ja, ganz spannend. Und auch, machst du das auch so, dass du die Leute mitnimmst und sagst, jetzt stell dir mal vor, du wirst da dieser Bettler am Wegesrand. Mhm. Was genau. für eine Perspektive hättest du für dein Leben? Genau. Das ist eigentlich dann der spannende Punkt. Er
1: erzähl. Wo man wirklich sagt, was hat das mit uns zu tun? Mhm. Weil das behauptet ja offensichtlich die Bibel. Mhm. Also Gott behauptet ja irgendwie, dass er was mit uns zu tun haben will. Und ähm, die Bibel ist ja nun mal... Das Sprachwerkzeug, wenn ich mal so sagen darf, äh, womit Gott sich uns bekannt macht. Und da ist ja dann wirklich die Frage, wenn er da eine Geschichte erzählt von irgendeinem Fischer, ja, ich habe eben gesagt, ich bin eher im technischen Beruf, was hat das mit mir zu tun?
0: Mhm.
1: Und das ist genau spannend, dass, dass wir, dass oft zwar die Situationen etwas unterschiedlich sind als heute, aber die ursächlichen Dinge, die dahinter stehen, die Beweggründe, die Charaktere oder auch die Typen von Menschen, hm. muss ich ehrlich sagen, die haben sich nicht geändert. Hm. Der Mensch ist Mensch, ob er vor 2000 Jahren gelebt hat oder vor 4000 Jahren oder ob er heute lebt, im Jahr 2019.
0: Hm. Stimmt. Ja. Du, hast, äh, du stellst Beobachtungsfragen. Leute, werden angeleitet, in den Text zu schauen. Der, Text, der Bibeltext gibt selber Antwort. Das Buch wird lebendig vor den Augen. Mhm. Also, irgendwie interessant. Habe ich noch nie so gesehen. Hört man dann öfters wahrscheinlich. Mhm. Ne? Wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm, Beobachtungsfragen sind noch relativ einfache Fragen. Was, was macht generell für dich gute Fragen aus? Also die auch hinterfragen und herausfordern, so wie du eben gesagt hast. Was macht noch gute Fragen aus?
1: Ja, also gute Fragen sind auf jeden Fall Fragen, die auch beantwortbar sind.
0: <lacht> okay.
1: Also keine theologischen Fachfragen. Ja, genau. Also ich erwische mich selber oft dabei, dass ich äh, die Frage so verschachtelt stelle, dass ich manchmal selber gar nicht genau weiß, okay. was ich da gefragt habe. <lacht> Und ähm, dann wenn mich dann alle mit großen Augen angucken, dann sage ich, okay, ich komme nochmal neu. Okay. Ähm, <lacht> Ja, es ist tatsächlich erstmal einfache Fragen, mhm. wo man einfach auch äh, die Dinge erkennen kann. Und das Tolle ist, man kommt über die Beobachtung auch dann auf die Interpretationsfragen. Mhm. Weil ehrlicherweise, wenn ich etwas interpretiere, was ich vorher nicht beobachtet habe, dann ist es falsch. Und ich, darf ich ein Beispiel machen? Ja, bitte unbedingt. Ja. Ich habe ähm, im Radio oder ähm, Podcast, kann man es jetzt nicht sehen, aber ich habe jetzt hier ein schwarzes Notizbuch. Mhm. Ja, es ist ein schönes. Ne? Ja, sieht super aus. So, ich habe es mal mitgebracht. Ähm, so, okay. das halte ich hoch und ja. ich frage, was ist das? Und sofort sagen die Leute, das ist ein Notizbuch. Und ich sage, woher wisst ihr das? Ja, sagen sie, das vermuten wir. Mhm. Ich sage, was denn für ein Notizbuch? Ja, das können wir nicht sagen. Könnte auch ein Buch sein. Also von irgendeinem Schriftsteller.
0: Mhm.
1: Und dann fangen wir an, dieses Buch zu beobachten. Also wir alle Seiten uns anschauen, also von außen. Und Nachdem wir alle Seiten gedreht und gewendet haben, haben wir wirklich festgestellt, ja, es ist ein Buch. Weil das hätte vorher auch eine Schatulle sein können, okay. die aussieht
0: wie ein Buch. So ein Fake-Buch. Zum Beispiel. Wie man das so in, den, in diesen äh, Möbelhäusern findet. In Ganz genau. Sowas. Aha. Und dann wäre die Interpretation total falsch gewesen. Stimmt.
1: So, und dann beginnen wir, das Buch aufzumachen.
0: Mhm.
1: Und dann stelle ich die Frage, was ist es für ein Buch? Und dann merken sie dass es mein ganz persönliches Buch ist. Da vorne steht dann zum Beispiel ähm, das Mein-Tagebuch. Ah, oh, ja? das zeigst du ihm. Ja, aber nur, nur von äh, weit weg. <lacht> <lacht> genau. Aber und, da, und dann sieht man, okay, in diesem Buch könntest du mich wirklich kennenlernen.
0: Oh ja, spannend.
1: Und, und das ist ähm, vorher gar nicht herauszufinden, wenn man nicht genau beobachtet. Ja, und, und wenn man dann anfängt, dieses Buch zu lesen, dann würdest du meine Familie kennenlernen, du würdest meine Freunde kennenlernen, du würdest wahrscheinlich heute diesen Termin in diesem Buch finden. Okay. Und, und ähm, ja, so würdest du viel lernen, aber nur durch Hinschauen. Das meine ich damit.
0: Cool. Du als Andi Tertel, welche Rolle spielst du da in dieser Gruppe? Du hast eben mal so beiläufig gesagt, die Leute schauen dann irgendwie alle auf dich. Ja. Was machst du? Ähm,
1: bist so du wenig wie möglich und so viel wie nötig.
0: Okay. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Verstanden. Genau. Ja?
1: Ich versuche, kaum was zu machen. Also ich halte keine Vorträge. Mhm. Ich stelle die Fragen. Und wir versuchen gemeinsam, irgendwo auch auf Linie zu bleiben. Weil das dazu neigt man, ne, dass man ein Beispiel erzählt und dann geht es pum, wie so ein Ping-Pong-Ball. Ja, ist man ich habe da auch mal und dann
0: die und die Tante Erna. Und so und dann ist <lacht> genau. man ganz woanders. Okay. Und da versuchst du immer so ein bisschen zu führen, dass man wieder, hin, jetzt wollen wir nochmal we gucken und so. so genau, aber das läuft Abstandsa. dann
1: hinterher eigentlich auch, das machen, das machen die Zuhörer dann auch oder okay. die Teilnehmer, sage ich mal so, sind keine Zuhörer. Ja,
0: die machen ja aktiv ähm, mit. Haben genau. Ja.
1: Ähm, die, die machen das dann teilweise
0: selber. Okay. Und sagen, okay, das hat jetzt nichts mehr mit dem Text zu tun. <lacht> genau. Ähm, wie bereitest du dich denn auf so ein Treffen vor? Sehr intensiv. Mhm.
1: Das heißt, ich studiere den Text. Und zwar sehr genau. Ich lese davor, dahinter und schaue mir den Text exakt an und überleg also denke auch, versuche für mich im Vorfeld natürlich klar zu haben, was will der Text sagen? Weil solange ich das Ziel nicht klar habe, ist klar, kann ich auch keinem das Ziel zeigen. Und mhm. ähm, von daher, das muss, das muss vorbereitet sein. Mhm. Und auch die, die Fragestellungen sind schon wichtig ähm, zu überlegen, wie stelle ich die Fragen, damit man einfach auch ins Gespräch kommt. Mhm. Ja, es darf zum Beispiel keine Ja-Nein-Frage oder so. Das sind Gesprächsabwürger. Ja, genau. Aber wem erzähle ich das? Ich
0: sitze hier mit einem Profi. Wenn ja. wenn ihr diesen Kurs macht, den Vertikalkurs ist ja äh, voll durchgestylt, Sag mal, ist ja alles fertig, mhm. musst du dich da auch so intensiv vorbereiten? Ja. Echt? Das ist eine Ja-Nein-Frage.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich finde schon. Obwohl du es schon so oft gemacht hast. Ja, weil die, die Teilnehmer sind immer wieder sehr individuell. Und mhm. ähm, der, ich muss ehrlich sagen, der Vertikalkurs ist eine super Hilfe. Und man muss, man kann ihn auch machen, ohne eine große Wissenschaft daraus zu machen.
0: Mhm.
1: Weil die Vorarbeit, die geleistet wurde von den Machern, ist super ist echt super, weil du, du kannst einfach die Fragen nehmen und kannst sie stellen und es funktioniert. Ähm, ich denke, es ist hilfreich, das auf die Zielgruppe so ein bisschen mhm. anzupassen und ähm, ja vielleicht hier und da wirklich dran zu schleifen und ich finde halt immer wichtig, derjenige, der das Thema macht, ähm, der, der muss es auch unter den Füßen haben.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, nicht nur irgendwas präsentieren, was man selber vielleicht nicht kennt.
0: Mhm. Ja, das merken die Leute auch ganz schnell. Das ist ja. dann auch schwierig. Mhm. Genau. Ähm, welche Eigenschaften sind äh, in deinen Augen hilfreich, wenn man so einen so evangelistischen Gesprächskreis leitet? Ähm, Gastfreundschaft
1: ist... Äh, Vielleicht ganz gut, wenn man sich gerne mit Menschen umgibt. Wenn <lacht> man Menschen jetzt nicht völlig doof findet. Ähm, mhm. Ja, also ich glaube tatsächlich, die, die Liebe zu Gott ist total wichtig. Mhm. Weil ich, ähm, das, ist, das ist der Grund, warum man es macht. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich denke ansonsten wirklich... Die, das steht wahrscheinlich ganz oben, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Mhm. Weil man sie einfach gern hat
0: mhm.
1: und weil man überzeugt ist, dass das, was in der Bibel steht, einfach unglaublich relevant ist. Mhm. Und äh, es ist so denkwürdig, mhm. äh, dass man es gerne präsentieren möchte.
0: Mhm. Ja, ja, denkwürdig ein gutes Stichwort, dass es das ausdrückt. Ähm ja, vielleicht überlegt der ein oder andere, der Zuhörer gerade, so eine evangelistische Kleingruppe zu starten oder vielleicht auch erstmal eine so zu besuchen. Wie, wie fängt man da an? Ich meine, du hast auch mal irgendwann angefangen. Mhm. Hast bei anderen wahrscheinlich beobachtet oder hast du dir das alles selbst ausgedacht? Nein, nein. Ich hatte
1: wirklich auch sehr, sehr gute ähm, ja, Freunde, die
0: mir Vorbild waren da drin. Stimmt, und du warst ja auch in, in der gleichen Schule wie ich. Ein Jahr vorher, ne? Da in Österreich. <lacht> genau. Ja, Da haben wir natürlich auch gelernt.
1: Und da haben wir viel gelernt. Ja. Also da durften wir zuschauen ja. und da durfte man einfach mal ausprobieren und, und machen mhm. und das ist sehr hilfreich. Weil am Anfang, wobei ehrlich gesagt nicht am Anfang, das ist heute noch so, ich habe immer Schiss. Ja. Ähm, ja es ist immer mega spannend. Ja. Und,
0: ähm, Aufregend. Herausfordernd, ja. Mhm.
1: ja. Aber positiv.
0: Ja. ja. Was würdest du noch jemand sagen? Ja, jemand hat das auf dem Herz und würde das gerne machen. Ja. Voraussetzung ist natürlich, dass man Beziehungen hat, dass man Menschen kennt, die, genau. wo man den Eindruck hat, die könnte das interessieren. Ja. Und für die wäre das hilfreich, wenn sie Jesus persönlich kennenlernen. Das mhm. ne? ist eigentlich für jeden Menschen hilfreich. Aber äh, für die hat man irgendwie so ein, ein Anliegen. Das ist wahrscheinlich ja. Voraussetzung überhaupt mal, um genau. in den Anfang zu kommen. Ne? Genau. Was kann, wie kann man sich noch vorbereiten?
1: Also ganz am ähm, tatsächlich die Beziehung, da würde ich gerne ganz kurz drauf eingehen. Bitte ja. Ähm, das scheint mir das A und O zu sein. Mhm. Also ganz am Anfang, als wir angefangen haben, haben wir gesagt, wo kennt man eigentlich, überhaupt Leute, mit denen man in guter Beziehung ist. Und ähm, was eine gute Sache ist, sind die Klassenkameraden.
0: Mhm.
1: Also gerade jetzt für jüngere Leute mit Leuten, mit denen man sechs, sieben, acht ja, wer weiß, wie lange du zur Schule gehören willst, <lacht> ähm, Jahre... Sich ich aus wie ein <lacht> oder was? Keineswegs. Ähm, Jahre zusammen gewesen ist, mhm. und da hat man einfach irgendwie ähm, eine besondere Beziehung. Und ganz ehrlich, man spricht, wenn man über Gott spricht und über den Menschen, das ist eine sehr persönliche Sache. Und das macht kein Wildfremder mit dir. Das ist Fakt. Mhm. Und deswegen irgendeinen von der Straße einzuladen... Ganz ehrlich, ich glaube, das funktioniert nicht. Ne? Mhm. Das, das geht nicht. Und deswegen Freunde zu haben, ist einfach wichtig. Ne? Und wenn man die dann einlädt, an einem, ja, zu sich nach Hause und fragt einfach mal ganz unkompliziert, äh, ob jemand Lust hat, einfach mal in der Bibel zu lesen, mhm. Ich meine, es ist eine freiwillige Sache. Klar. <lacht> es wird keiner gezwungen. Und äh, die Leute, die in die Hauskreise kommen, die kommen dahin, weil sie Lust dazu haben.
0: Mhm. Genau. Ja. Ähm, persönliche Beziehung, ganz wichtig, ja. Ähm, sonst funktioniert das nicht, ja. Manche der Teilnehmer ähm, haben Kinder zum Beispiel. Wie macht ihr das ganz praktisch? Wann trefft ihr euch immer? Abends, morgens, mittags? Wir treffen uns abends. Abends, ja. Wie machen das dann fam Leute mit, mit, mit Kindern, also Familien? Also wir machen den
1: ersten Abend bei uns zu Hause, wo wir uns treffen mit den Leuten. Okay. Und äh, da können meinetwegen alle, alle mitbringen. Okay. Die können die Kinder mitbringen. Mhm. Und dann besprechen wir an dem Abend, wann es für die Gruppe am besten passt. Okay. Und ganz ehrlich, mir wäre es total wurscht. Ich würde auch mittags mich treffen mit denen, weil ich habe jetzt ein paar Freunde aus der Gastronomie, die werden abends nie können.
0: Klar, weil die... Wenn ich
1: mit denen sowas mache, mhm. dann werden wir vielleicht ähm, uns am Vormittag treffen oder am Mittag. Okay,
0: du bist jetzt als Selbstständiger natürlich relativ frei. Mhm. Äh, wenn man jetzt im Angestelltenverhältnis, Arbeitsverhältnis ist, kann man das natürlich nicht machen, wenn man...
1: Zugegebenermaßen ist dann etwas schwieriger, ja. Aber du, äh, wobei du, auch heute gibt es diese Modelle der Gleitzeit zum Beispiel, wo auch mhm. Chefs, äh, wir haben das früher auch erlebt, ich war bei einem äh, Arbeitgeber, der jetzt nicht unbedingt das so unterstützte mhm. und da haben wir auch an einem Donnerstagvormittag eine Arbeit gemacht und da habe ich gefragt, ob ich an einem anderen Tag länger arbeiten kann und das hat funktioniert. Mhm. Also das ist, äh, sollte nicht immer sofort ein Hindernis sein, das okay.
0: kann, kann funktionieren. Ja, das Prinzip dahinter ist einfach, du versuchst dich auf, natürlich auf die Teilnehmer irgendwie einzustellen. Ja. Ne? Und da ja. entgegen zu Jetzt ist eine wahrscheinlich äh, so eine ganz unterschiedliche Truppe. Klar, die Leute kennen dich in der Regel. Mhm. Ah, da habe ich auch noch eine andere Frage. Ist das nicht auch so, dass du das erlebst, dass äh, wenn Leute regelmäßig kommen, sagen, ja, ich habe da noch jemand, kann ich den auch mitbringen? Den ja. kennst du da ja, ja nicht. Ja, genau. Das, das äh, Passiert auch, ne?
1: Ja, Manchmal nimmt das eine Eigendynamik an, wo dann halt wirklich einige noch hinzukommen.
0: Aber das ist gut. Das ist super, ne? Und kann man da einfach immer einsteigen zwischendurch? Jetzt seid ihr da im Lukas, weiß ich nicht wo. Und
1: also bei der Kursarbeit, ehrlich gesagt, finde ich es nicht günstig. Okay. Ich sage auch, wenn wir diese, diesen Kurs machen, äh, dann sage ich wirklich am Anfang, ich lade euch für zehn Abende ein. Aha. Nehmt euch zehn Abende Zeit. Dann Beziehungsweise, ich sage auch, ich nehme mir auch zehn Abende Zeit. Genau. Ja. Ähm, und da ist es, weil der Kurs aufeinander aufbaut, nicht so günstig.
0: Mhm.
1: Auch später jetzt in den bestehende, bestehenden Kurs quer einzusteigen, ich finde es immer gut. Ja, ja. Ja, ich würde es nie ablehnen, aber derjenige muss einfach wissen, dass die anderen einen, einen, einen Weg schon gemacht haben. Ja. Ich sprach eben vom Lukas-Evangelium. Mhm. So, in Lukas-Evangelium entfaltet sich die Geschichte. Und das ist gewaltig, wenn man das halt miteinander auch erlebt. Mhm. Ähm, und wenn jetzt jemand von Kapitel 1 bis 9 dabei war und gemerkt hat, wow, Jesus kommt vom Himmel auf die Erde. Und ab 9,51 geht er von der Erde in den Himmel. Mhm. Bis zum Ende. So, und ähm, das ist in sich eine komplette Geschichte, die auch total Sinn macht, also wo auch die Teile aufeinander aufbauen. Und das kompletteste Bild hat man natürlich, wenn man die ganze Zeit da ist. Aber nichtsdestotrotz, äh, jeder Quereinsteiger ist herzlich willkommen, mhm. weil auch die Geschichten in der Bibel zeigen ja, die Zwölf, die waren die ganze Zeit dabei. Mhm. Aber da waren ganz viele Quereinsteiger, die in Situationen aufpoppten, ähm, die total profitiert haben. Mhm.
0: Wieder zurück zu der einen Frage. Mhm. Du hast gesagt, du, du stellst dich darauf ein, auf äh, die Interessierten, ähm, die Teilnehmer. Wie ist das, wenn die zum Beispiel Kinder haben? Beim ersten Mal bringen die mit, aber wenn ihr dann einen Termin gefunden habt, habt ihr irgendwie dann auch so eine parallele Kinderbetreuung oder sowas? Wir haben die Situation
1: ehrlich gesagt noch nicht so ausgeprägt gehabt. Ah, okay. Wir haben im Moment sehr, sehr viele äh, junge Leute mhm. ähm, oder aber Leute, die schon älter sind, <lacht> wo man halt die, die okay. Kleinkinder, die betreut werden müssen, eigentlich mhm. noch nicht so stark hat. Mhm. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, die Erfahrung haben wir jetzt selber
0: noch nicht so gehabt. Okay, ja. Ja, da kann ich ja was dazu sagen, ja. weil wir haben die Erfahrung gehabt. Ja. Es waren viele junge Familien in unserem äh, Kreis, äh, die interessiert waren und die Bibel kennenlernen wollten. Und die hatten Kinder, kleine Kinder. Mhm. Die ganz, ganz Kleinen, äh, gerade frisch Geborene, waren auch dabei. Die waren dann meistens bei der Mama mit dabei, war überhaupt kein Problem. Äh, und weil es so viele Kinder waren, haben wir wirklich äh, parallel dazu äh, ne, das Angebot, ihr könnt die Kinder äh, unten abgeben. Also wir, mhm. wir wohnten über den Gemeinderäumen und äh, unten große Räume. Und äh, da haben dann andere Leute mit denen ein Programm gemacht. Das war mhm. richtig, richtig entspannt. Du hast gemerkt, wie die Eltern sich äh, zurücklehnen können und einfach wirklich äh, ganz äh, entspannt mhm. auch äh, wissend für die Kinder ist gesorgt. Ja. Fand, ich, fand ich toll. Ähm, Andi, du bist ja nicht alleine, der das macht, oder? In deiner Gruppe von 20 Leuten machst du es alleine oder hast du noch sind noch mehr dabei? Macht deine Frau mit? Ja, und meine ihr Frau zwei. mit. Genau, genau.
1: Das ist im Moment ist das eine Teamarbeit von Meiner Frau und mir. Cool. Und, und das ist äh, mir persönlich auch ganz wichtig gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich auch manchmal Leute aus der Gemeinde mit reinzunehmen. Ich mhm. habe jetzt schon öfter mal einen eingeladen, der dann aus seinem Leben erzählt hat. Und mhm. äh, das das ist super. Aus
0: seinem Leben mit Gott. Cool. <lacht> ja. Cool, ja. Ja. Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Würdest du gerne was loswerden? Ja, auf jeden Fall. Ja, bitte. Ich möchte euch eigentlich motivieren.
1: Motivieren, einfach anzufangen.
0: Mhm.
1: Und, und keine Angst zu haben. Ich weiß, ich hatte auch oft diese Hürde, dass ich gedacht habe, boah, was ist, wenn die jetzt bei mir ins äh, Wohnzimmer kommen, was mache ich mit denen? Und stellt dir vor, die stellen eine unangenehme Frage, die ich nicht beantworten kann. Oder, die, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht mehr ein und aus. Ich muss einfach sagen, ich bin total unmächtig und ich bin auch vom Typ her, ich würde mich nicht als einen Evangelisten bezeichnen. Muss ich wirklich sagen, also von meiner ersten Begabung her
0: bin ich das glaube ich nicht. Okay. Ähm, Ach, du bist voll der, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber so wie ich dich kenne, bist du voll der Beziehungsmensch, ne? Also du redest mit Leuten, du gehst auf nicht? Ja, schon. Schon. Aber
1: äh, ich, ich sag mal, ein, ein, so ein Vollblut-Evangelist okay. ist tatsächlich ein anderer Mensch. Und ähm, für mich ist es immer wieder eine Herausforderung. Aber ich glaube, das ist gerade sehr, sehr gut. Ich bin unglaublich äh, auf, auf Gott geworfen. Mhm. Und das ist positiv. Und dazu möchte ich eigentlich auch ermutigen, weil man oft sagt, ja, die evangelistische Arbeit sollen die Evangelisten machen. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine Arbeit für uns alle. Mhm. Und das ist eine Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Und das ist mir wichtig zu sagen, die man ernst nehmen sollte. Manchmal versteckt man sich auch dahinter und sagt, ja, ich bin nicht wirklich der Typ. Ich bin mehr so der Innendienstler. <lacht> also ehrlich gesagt, wenn ich den Herrn lieb habe, mhm. dann habe ich immer was zu sagen. Und dann kann ich auch mit Begeisterung von ihm erzählen, und das, es gibt keine größere Freude als mit anderen Menschen über Jesus zu reden. Mhm. Es gibt nichts Schöneres. Egal, was du bis jetzt im Leben erlebt hast, wenn du mit Leuten über Jesus redest in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer, es ist wunderbar. Und die Erfahrung gönne ich jedem Zuhörer.
0: Ja. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist eine Riesenfreude. Das ist Ganz besonders dann, wenn man merkt, der versteht es. Das geht nicht nur hier, sondern es geht auch irgendwie ins Herz und da passiert wirklich eine Veränderung. Mhm. Und jemand erkennt, wer Jesus wirklich ist, das hat Folgen für das ganze Leben. Mhm. Und, und äh, das zu beobachten, als stiller Beobachter oder als Begleiter ein bisschen, wie Gott zu Menschen redet, durch die Bibel, durch das Lesen der Bibel und, und Menschen auch verändert und einen Prozess der Veränderung bringt, das ist einfach mhm. der Hammer. Mhm. Genau. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob das William McDonald war, der das gesagt hat, ein bekannter Bibellehrer aus den USA, lebt nicht mehr. So ein, so, ein, so, ein, so ein Bibelgesprächskreis ist wie eine OP am offenen Herzen, ohne dass der Patient es merkt. Und das ist so. Gott arbeitet an unseren Herzen, ne? die wir, die wir äh, äh, unser Lebenskonzept haben ohne ihn und ihn mhm. dann kennenlernen und, und da Veränderungen schafft. Ja. ja.
1: ja. Cool. Und toll ist, dass jetzt letztens jemand sagte, es äh, ist ein O-Thron jetzt von mhm. jemandem, mit dem wir zusammen die Bibel lesen. Er sagte, wow, das müssen alle Menschen wissen. Hm. Und ja, das ist ein Appell an uns Christen. Ähm, das müssen alle Menschen wissen.
0: Gutes Schlusswort. Ja. Andy, ich danke dir sehr fürs Kommen. Und dass du erzählt hast, uns Einblicke gegeben hast und Tipps in die Arbeit, in die, sag mal Bibel. Stammtisch. Bibel, Stammtisch. <lacht> Einfach cool. Schön, dass du da warst. <lacht> Danke. Euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, die Links ähm, zu dem Vertikalkurs und anderen Infos. Ich glaube, es gibt auch noch andere Kurse. Ja. die du empfehlen kannst. Ne? Findet ihr in den Shownotes und wenn ihr Fragen und Anregungen habt oder Ideen für eine neue Folge, für das Gespräch, dann schreibt uns an podcast.heukebach.org Und natürlich freuen wir uns immer wieder über eine gute Bewertung bei iTunes und Spotify und den anderen Podcast-Anbietern. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.